0: 秦的统一呀、啊，源于四个条件。第一个条件呢，生产力提高，联系加强；第二个条件呢，人民的渴望；第三个条件呢，秦国实力强，国富兵强啊；第四个条件呢，秦王嬴政具有高超的战略策略。秦始皇本人呢，雄才大略，远交近攻，离他近的先灭了，哎，远的呢就交好。灭六国是这么一个顺序：韩、赵、魏、楚、燕、齐，先灭掉韩国。韩国国小力弱，一下子就给灭了。哎，就跟拿杯水泼蜡烛一样，唰没了。然后呢，是赵国，再是魏国。楚国虽然是庞大呀，但是事先呢已经被打过一回了，首都被攻克了，屈原就投河了。哎，他非常的虚弱，因此呢也被拿下了。燕太远了，多活了几年，不过呀也是很轻易的就被消灭掉了。最后灭的是齐，因为这齐是最远的，实力呢也是很强。所以这个秦王跟齐王田建就说呀：“哎，我灭那几国呀，你别管，你看着。哎，等灭完之后，咱们俩呀平分天下，我是西地，你是东地。啊，这田建一听啊，哎，心里非常的高兴，但是后果呀，那是非常的凄惨呢、啊。结果五国一完，他就成了最后一块的多米诺骨牌了，没什么东地，嘿、哎，关山洞里边扫地去了。最后啊，这位是给饿死的。山东六国十年的功夫就被挨个的灭了，秦国的国力确实是超强啊，人口五百万。军队一百万，赶上匈奴了，打一次仗动用六十万大军，哎，很有倾国而出的感觉呀。公元前221年，秦灭掉了六国，然后统一了越族地区，击退了匈奴，取得了河套。河套啊，就是黄河大拐弯那个地方，那里的水草丰美，鄂尔多斯草原吗？所谓的黄河九曲为腹一套，哎，说的就是这个地方。河南叫内套，河北叫外套。秦夺之日，修长城，为什么修长城啊？不是把匈奴打败了吗？干脆一口气就把它灭了呗。可是灭得了吗？人家是骑兵啊，一下子就跑没影了。汉族人跟少数民族打仗啊，花钱太多了，一场仗打下来呀。粮食供应那都跟不上，要在那儿建一座城啊，得从内地运粮食、运物资，这费用太大了。因此啊，修到长城就完了。唐朝人崔石，哎，他说呀：“但使将军能百战，不须天子筑长城啊。”可是将军百战那也没用啊，因为将军百战死，所以啊，还得靠长城。统一越族地区，击退匈奴，取得河套，修筑长城，这些都做完了之后啊，秦朝的疆域已经北起长城，也就是今天的内蒙古、辽宁吧，哎，东至大海，南达南海，西到陇西，哎，也就是今天的甘肃，据说呀，达到了四百万平方公里了，人口啊，两千一百万。相当于四百年之后极盛时期的罗马帝国呀，人口呢比罗马帝国还要多一百万。这个秦统一六国的意义啊，有这么两项：第一啊，结束了春秋战国以来诸侯割据称雄的局面，成了一个统一的多民族国家。这办公室乱了很久啊，嘿嘿，终于开始打扫了。第二啊，社会经济。得到了恢复发展，结束了长期的战乱，人民生活安定，经济呢向前发展了，房间整理好了，哎，终于可以干活了。公元前221年，秦王嬴政啊，也就是后来的秦始皇，以咸阳为都城，建立起了中国历史上第一个统一的专制主义中央集权的国家。他采取了一系列类似那个360安全卫士的措施来巩固自己的国家系统。政治方面呢，他的第一个表现，哎，他建立了皇帝制度，皇权至高无上啊。夏商周三代统治者，天子称什么呢？哎，称王，文王、武王吗？这王啊，是最古老的一个汉字，这甲骨文里边就是这么写的，三横一竖。哎，说是呢，呃，沟通天地的人，哎，叫天子。等秦王嬴政完成了统一之后啊，他说呀，三代统治者都称王，我还要称王，吾以称成功传后世啊。所以啊，哎，你们琢磨琢磨啊，我我应该叫什么呢？大臣们一想啊，哎呀，您德兼三皇，功过五帝呀。就从三皇五帝里边取两个字吧，这个叫三五，这这三五显然有点二是吧？呃，更像是闹钟啊，或者是香烟的品牌，所以啊，干脆就叫皇帝。三皇五帝啊都沾边从此啊，秦朝开始有了大权独揽、拥有至高无上权力的皇帝了。哎，自称曰朕，他的诏旨呢称制或者是称诏。值得一提的是啊，在秦朝统一以前，谁都可以称朕。那个屈原，哎，他就老称朕。秦统一之后啊，嘿，你要朕，那就得把你给朕了，只能皇帝可以朕。其实这个制度啊，实在不怎么样，因为皇帝大权独揽的结果呢，就是你这个国家治乱兴衰，完全看皇上一个人了。如果是明君圣主呢，国家。就能够强盛，但是明君圣主啊，那是比较少的。中国历史上明君比较集中的朝代啊，是清朝，而明朝呢，则是一个赛一个的混帐，开国的皇帝都不错，到了三世了，生于深宫之内，长于妇人之手，整天跟宦官为伍啊！你想想，他除了下边没有了这种笑话，那还能知道点什么呀？一代不如一代。王朝呢，总逃不脱这兴衰的怪圈，所以啊，大权独揽的皇帝制度那是有缺陷的。秦始皇一开始啊，还是很勤政的，他每天早上起来刷牙洗脸之后呢，哎，就看六百斤的奏章。别怕呀，当时那奏章啊，嘿，是写在竹简上的，要是看纸的，那六百斤能把他看死。他让在寝宫里边啊，搁一杆秤，每天称六百斤，不看完不休息，累得手都翻不动竹简了呀，就拿这绸布条啊挂到脖子上吊着翻，太累了。这种体力活远大于脑力活的工作呀。他后来终于腻歪了，于是呢开始追求长生不老，转向炼丹了。政治方面的第二个表现呢。秦始皇建立了一整套从中央到地方的官 制， 这套制度 啊， 就是三公、诸卿、郡县制。皇帝至高无 上， 旗下呢设三 公， 太尉主管军 事， 但是 呢， 在秦朝太尉啊一般不 设， 而是个虚衔丞相啊相当于国务 院， 主管行 政， 总领百官。《史籍上说 呀， 丞相是。长成天子，助理万机，国家大事啊，基本上都归丞相处理。然后是御史大夫，相当于副丞相，同时呢负责监察百官，还要掌管着百官的奏章，相当于今天的副总理兼反贪局，再兼上检察院，还得兼上人民来访办公室主任。这三位称为三公。三公之下呢是朱清。哎，相当于各部的部长啊。朱清在史书上呢叫九卿，但是一般呢可能不止九个。其中一些常见的，比如说是郎中令，哎，相当于宫廷警卫；典客呢，相当于外交部的礼宾司；宗正呢、啊，宗正是掌管皇族的内部事务；还有少府，处理山河湖海税收和手工业制造。啊啊，对，还有个廷尉。这廷尉啊是管司法的，朱清之下呀，地方设立郡，再往下呢是县，县再往下是乡，乡下面呢是里，乡里的领头人不是朝廷任命的，而是当地人自己选出来的，就是相当于这个村民自治委员会吧，跟居委会的性质差不多。这种制度啊叫中央集权。从皇上往下一直到县，一杆子插到底呀、啊！这个让后来的班主任、班长、课代表、小组长，哎，都受益了。秦汉时期呀、啊，还没有品级呢，要区别一个官的大小啊，主要看他的工资。太尉和丞相啊，是万担，一年的工资是一万担粮食，哎，好像是小米啊，一担呢是一百五十斤。一年给一百五十万斤粮食啊！哎，你爱干嘛干嘛，什么东西都可以拿粮食来换。那个时候啊，货币不是很发达，所以万担粮食很多呢，是拿来当钱用的。此外呀、啊，区别官员大小的方法是看官服上佩戴的绶带，哎，就是系在腰间一直垂到下边的那条大绶带。还有啊，就是看你佩戴的观音，那会儿的观音呢，都很小，哎，是可以佩戴在身上的。万担的丞相和太尉啊，是金印紫绶，那印是金的，绶带是紫的。五千担的御史大夫呢，是银印青绶，哎，以至于到后来，很多时候啊，官员加衔叫什么？呃，金紫光禄大夫，银青光禄大夫，哎，出处就在这儿。不过那个时候啊，已经有品级了，官印个儿太大呀，除了想锻炼身体的，哎，谁也不会系在身上，哎，更不会带那个绶带。再往下呀，两千担的朱青和郡守是铜印黄绶，千担的万户县令，哎，不到万户的叫县长，哎，是木印黑兽，下面就没有了，等级制度森严呐、啊，层层管理。比以前分封制的封邦建国有更大的积极意义了。政治方面的第三个表现呢，是出台了秦律。秦律的特点呢，就是轻罪重刑。你随地吐痰，哎，吊起来打。我们再来看经济，经济主要体现在四个方面。第一呀、啊，承认土地私有；第二呢，统一度量衡；第三呢，统一货币；第四呢。统一车轨修驰道，车轨是车轮之间的距离，也就是轮间距。驰道就相当于今天的国道啊。为什么要统一这个呢？比如说吧，现在修的驰道是并行几辆车，你这个轮间距呢得一致啊，要不然宽窄远近各不同，那你得多买保险。而文化方面呢，则是书同文。一律采用小篆和隶书。这个书同文和前面的车同轨啊，是被后世史家津津乐道的秦始皇的两大功绩。还用文轨车书来代表国家的统一。古文献、古诗词当中啊，经常看到这两个词儿。北魏孝文帝迁都洛阳，颁布了圣旨：国家兴自北土，徙居平城。虽富有四海，文鬼未一。唐朝诗人温庭筠，哎，在宋渤海王子归国中写道：“啊，江里虽重海，车书本一家。”金朝的海陵王完颜亮伐宋的时候啊，做了一首诗：“万里车书一混同，江南岂有别江风？”啊，车书一家。文轨未一，万里车书一混同。哎，都是这个意思，象征国家的统一。除了政治经济方面呢，秦始皇接下来干的事儿就有点缺德了。哪个事儿啊？焚书坑儒。秦始皇统一了国家之后啊，让大伙商量商量，议一,一哎，我大秦采取什么统治方式？丞相王绾就站出来了，诸侯出破呀。燕齐京地远，这京啊就是楚，那地方太远了。不为治王，勿以田之，请立诸子为上姓徐。王婉主张啊，搞分封，分封秦始皇的诸子。哎，你把你的儿子分到那些地方做王，因为那些地方太远了，所以呀、啊，封你的儿子去治。始皇下其议于群臣，群臣皆以为便，大臣们都挺高兴啊。结果这李斯这老哥呀，他不干了，他火了。李斯当时是廷尉，是司法部长啊，还不是丞相呢。李斯就说呀、啊：“周文武所封子弟同姓甚众，然后属疏远，相攻击如求仇诸侯更相诸伐，周天子弗能尽职，就是说呀，你分封同姓，文王、武王当时海内七十一国呀，姬姓诸侯五十三国，那全是同姓。结果怎么样？照打呀！你跟你叔叔的孩子很亲吧？等到你的孩子跟他的孩子都长大的时候，那关系就疏远了。再下一代那就更远了。再下一代呢，那根本就不认识了。李斯接着说呀：“金海内赖陛下神灵一统，皆为郡县，这就是拍皇帝马屁呀、啊。哎哎，你的神灵一统吗？诸子功臣以功赋税重赏赐之，甚足一之。天下无异意义，则安宁之术也。置诸侯不变。”这意思就是说 呀， 您的儿子和您的功臣们 呢， 用公家的赋税赏他就完 了， 别让他掌 权， 别封什么同姓的诸侯。所以 呢， 自秦以来相当长的一段时间之内 啊， 是封而不见。皇上封你为齐 王， 但是 啊， 你不可能在齐国建立自己的统 治， 你可以享受齐地的赋 税， 但是行政、民政、军事这些东西 啊， 不归你管。你的工作呢，就是多挣点米。总之啊，李斯说了半天，他的意思就是呢，明确反对分封，主张搞郡县。这秦始皇就接茬了：“天下共苦战斗不休，已有侯王，赖宗庙；天下初定，又复立国，是树兵也。而求其宁息，岂不难哉？廷尉议事，这什么意思？”就是说呀，我好不容易把这六国给灭了，一统天下了，马上又要去分封立国，这不是吃饱了撑的吗？我自己培养敌人呢啊,啊！所以这秦始皇同意李斯的观点，哎，咱们不搞分封，搞郡县制。后来呀、啊，公元前213年的一次宫廷派对上，博士淳于越，哎，这个博士啊，跟今天的博士可不一样，这是一种官职，当时啊。负责教授五经，这淳于越可能是喝多了。他跟着秦始皇讲：“哎呀，你不搞分封，搞郡县，你什么意思呢？啊，是使陛下有海内，而子弟为匹夫啊？那意思就是说呀，你拥有天下，那你的儿子亲戚，那可都是平头百姓啊。足有田长六卿之臣，无府服，何以相救灾？哎，也就是说呀。”万一有那种三家分晋、田氏代齐的臣子，那可怎么办？你的子弟没有兵，他怎么救你、啊？他怎么帮你打田长六卿？呃，他怎么帮你干这个呢？这淳于越说这个话呀，当然是为了皇上，本来是好事儿，属于是学术争论。但是他多说了一句话：“事不失古而能长久者，非所闻也。”就是说呀。办事不学古代，你能干好吗？啊，根本就没听说过。